0: Mercoledì 31 gennaio 2024. Mamma mia, anche il mese di gennaio se ne va, e alle 10 e 12 minuti Don Italo inizia a chiacchierare, a parlare, a comunicare perché questa è la nostra trasmissione. Due saranno gli argomenti oggi, così ci prepariamo un pochino perché abbiamo da riempire, così, come si dice, il tempo e vogliamo riempirlo bene, naturalmente. Oggi in diretta dalle 10 e 12 minuti fino circa le 11 e chi ascolta in registrata la sera invece può riempirsi come dire un'oretta di tempo magari sul divano o, o bazzicando per la casa mentre sta finendo di sistemare le cose per poi passare o alla cena o al riposo. Vi saluto cordialmente tutti, non sapendo chi siete, ma eh, vi state a cuore perché se voglio spendere il mio tempo e le mie parole eh, lo faccio molto volentieri. Ma attenzione, le parole che vado a proporvi all'inizio di questa trasmissione nel primo argomento sono le parole del discorso di Papa Francesco ai dirigenti e ai dipendenti di TV2000 e di Radio in Blu e qui Radio in Blu siamo noi e i dipendenti siamo anche noi e le parole del Santo Padre eh, sono importanti per tutti noi nella seconda parte invece della trasmissione ci addentreremo in, nella sala cinematografica nel mondo del cinema, nelle suggestioni di questi ultimi tempi e perché no, eh, nelle suggestioni anche musicali delle colonne sonore bene, allora partiamo con il discorso del Santo Padre ai dirigenti, ai dipendenti di TV2000 e di Radio in Blu. TV2000 la conoscete molto bene perché è sul digitale terrestre e so che molti di voi che hanno poi una certa età e non possono uscire perché fa freddo o perché fanno fatica a deambulare, seguono le trasmissioni davvero molto interessanti negli ultimi anni Anni che questa televisione sta proponendo con un grandissimo salto di qualità sia dal punto di vista dell'immagine, dei contenuti e della proposta cosiddetta mediatica. Bene. Questo incontro si è svolto appunto nell'aula Paolo VI l'altro giorno, lunedì 29 gennaio, quindi praticamente è molto molto fresco. Io lo leggo con voi per la prima volta, proprio perché mi è arrivato sul tavolo questa mattina, non avendo avuto il tempo ieri di leggerlo, e quindi eh, scopriamo che cosa il Papa ci regala. Ebbene, cari fratelli e sorelle, buongiorno, ecco il classico buongiorno di Papa Francesco. Sono contento di accogliervi in occasione del venticinquesimo anniversario della nascita di TV 2000 e del circuito in blu 2000. Saluto Monsignor Giuseppe Batturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Piero Coccia, Presidente della Fondazione Comunicazione e Cultura di Rete Blu e tutti voi che lavorate in questi media. Bene. Sono passati dieci anni dal nostro precedente incontro e molto è cambiato nel panorama mediatico, dice il Papa. L'innovazione tecnologica ha trasformato le modalità di produzione dei contenuti, così come la loro fruizione. E ora l'intelligenza artificiale sta modificando in modo radicale anche l'informazione e la comunicazione, e attraverso di esse alcune basi della convivenza civile. Questo è un pensiero che pa Papa Francesco riprende dal suo messaggio eh, per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. In questo vortice, che pare trascinare non solo gli operatori del settore, ma un po' tutti noi, Ci sono tuttavia alcuni principi che restano fissi, come stelle alle quali guardare per orientarsi e non sbarrire la rotta. Papa Francesco ha dunque molto a cuore a questo nostro mondo, della radio, della televisione, dei giornali, e dice, ciò, tutto questo riguarda in modo particolare voi, che insieme al quotidiano Avvenire e all'Agenzia SIR avete un'appartenenza ben precisa, cioè la Conferenza Episcopale Italiana. Oh, questo non è un limite, dice Papa Francesco, è una espressione di grande libertà, perché ricorda che la comunicazione e l'informazione hanno sempre radici nell'umano. Ancora sottolinea l'importanza di incarnare la fede nella cultura in particolare attraverso la testimonianza, narrando storie in cui il buio che è intorno a noi non spegga il lume della speranza. È fondamentale ricordare e vivere questa appartenenza. Per questo vorrei indicarvi tre parole per proseguire sulla strada del vostro lavoro. Beh, molto deciso Papa Francesco in questo sa bene cosa vuol dirci a noi operatori della radio, televisione, giornale, cinema, eccetera. Naturalmente noi che apparteniamo, dice, alla conferenza episcopale italiana, che sono poi i vescovi italiani che naturalmente trovano anche i fondi per eh, far vivere TV 2000. E a, pro, a questo proposito, e anche la radio, eh, non so mh, voi che ricordi avete, io personalmente, sentendo che è già il 25 anniversario della nascita di TV 2000, dico ma... Io c'ero agli inizi, c'ero quando è stata pensata, c'ero ed ero coinvolto in prima persona con questi strumenti. Anzi, la, la rete in blu, ancora di più, la radio ci ha visti decisamente protagonisti, in modo particolare Brescia e Cremona. Noi abbiamo partecipato alle varie riunioni, alle varie difficoltà, alle paure, Ai costi che c'erano e li evitavano decisamente eh, molto, molto forte. E quindi ecco questo diventa importante. Io direi che Fabio potresti mettermi una cronologia di mission, ce l'hai già lì pronta? Senti, ti lascio tutto il tempo perché mi serve tutto sommato per legare tutto. E il Papa allora ci dice eh, a noi. Tenete duro, siamo con voi da 25 anni, i vescovi ci credono, credono nell'importanza di incarnare la fede nella cultura. È interessantissimo questo discorso perché molte volte, eh, molte volte, eh, ci accusate noi preti quasi di vivere in un mondo fuori, eh, di staccare il mondo della. Della preghiera, da quello che è tutta la vita di tutti i giorni e cose di questo genere. Mentre la cultura cammina in un'altra direzione. E noi si continua a parlare, a dialogare e a usare la conferenza, l'incontro, questo stile di racconto che forse ha superato un po' il tempo ma il Papa dice vorrei indicarvi tre parole per proseguire sulla strada del vostro lavoro ma prima di ascoltare queste tre parole lasciamoci suggestionare da una musica di un bellissimo film che tutti conoscete non ve lo dico perché dopo tre note riconoscete senz'altro il film e il brano Mission di Ennio Morricone naturalmente per questo bellissi questa bellissima pellicola, perché era uscito in pellicola allora e non in digitale come escono i film oggi, una bellissima pellicola che ci ha coinvolti tutti, che resta attualissima e la musica ci ha riproposto alla mente ci ha fatto ricordare tante tante immagini. Bene, sono le 10.25 minuti prima di mercoledì 31 gennaio 2024, donitelo ancora al microfono delle CZ per voi, per io, noi, gli altri, la trasmissione sulla comunicazione nel terzo millennio e stiamo leggendo insieme, lo ripeto per la prima volta anch'io, il discorso che il Papa ha ha fatto ai dipendenti e ai dirigenti di TV 2000 e di Radio in Blu. Radio in Blu, lo ricordo, è il circuito a cui noi apparteniamo, e siamo appunto dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana che tutto sommato ha creduto 25 anni fa in questi strumenti, in modo particolare la radio e la televisione, come strumenti per mediare, certo, il Vangelo. Bene, tre parole ci ha detto il Papa, vorrei indicarvi per proseguire sulla strada del vostro lavoro. La prima è prossimità, cioè essere prossimo. Ogni giorno, tramite la radio o la televisione, dice il Papa, vi fate vicini a tante persone, che trovano in voi degli amici da cui ricevere informazioni, con cui trascorrere piacevolmente del tempo o andare alla scoperta di realtà, esperienze e luoghi nuovi. Questa prossimità si estende anche ai territori e alle periferie dove la gente abita. A me, dice il Papa Francesco, piace pensare che la prossimità è una delle qualità di Dio che si è fatto prossimo a noi. Sono tre le cose che fanno vedere Dio. La prossimità si fa prossimo, la tenerezza, Dio è tenero, e la compassione, cioè sempre perdona. Dunque non dimenticatevi questo, prossimità, compassione e tenerezza. Vi incoraggio a continuare a creare reti, a tessere legami, a raccontare il bello e il buono delle nostre comunità. Con prossimità, a rendere protagonisti quanti solitamente finiscono a fare le comparse o non vengono nemmeno presi in considerazione. La comunicazione, lo sappiamo, dice Papa Francesco, rischia di appiattirsi su alcune logiche dominanti, di piegarsi al potere o addirittura di costruire fake news. Eh, cattive notizie, notizie sbagliate, inventate. Non cadete nella tentazione di allinearvi, andate controcorrente, sempre consumando le, le suole delle scarpe e incontrando la gente. Solo così potete essere autentici per vocazioni, come dice un vostro slogan. E non dimenticate mai quanti sono ai margini le persone povere, le persone sole e, più brutto ancora, le persone scartate. Bene, allora la prima parola è «prossimità». La seconda, dice Papa Francesco, la seconda parola che vi lascio è «cuore» nella pregnanza del suo senso biblico e della tradizione cristiana. In questi ultimi anni l'avete ritrovata spesso nei messaggi per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Potrebbe sembrare fuori luogo accostare il cuore al mondo tecnologico come ormai quello della comunicazione, e invece tutto nasce da lì. Non si può osservare un fatto, Non si può intervistare qualcuno, non si può raccontare qualcosa se non a partire dal cuore. Infatti, il comunicare non si risolve nella trasmissione di una teoria o nell'esecuzione di una tecnica, ma è un'arte che ha al centro la capacità del cuore che rende possibile la prossimità. Ciò permette di fare spazio all'altro, restringendo un po' quello dell'io, di liberarci dalle catene dei pregiudizi, di dire la verità senza separarla dalla carità. Dice Papa Francesco, mai separare i fatti dal cuore. E poi, puoi avere coraggio, non è un caso che la parola coraggio derivi appunto da cor. Chi ha cuore ha anche il coraggio di essere alternativo, senza però diventare polemico o aggressivo. Ha il coraggio di essere credibile, senza avere la pretesa di imporre il proprio punto di vista, di essere costruttore di ponti. Questo è molto importante. Un comunicatore possiamo pensarlo come un ponte, perché il comunicatore necessariamente è un costruttore di ponti. Bene, allora la prima parola, prossimità, ci ha regalato il Papa, la seconda è il cuore, la terza parola è responsabilità. Ecco, dice Papa Francesco, ognuno deve fare la propria parte per assicurare che ogni forma di comunicazione sia obiettiva, rispettosa della dignità umana, attenta al bene comune. In questo modo potremo ricucire le fratture, trasformare l'indifferenza in accoglienza e relazione. Ecco, il vostro è, un di quei, è uno di quei mestieri che hanno il carattere della vocazione dice Papa Francesco a tutti i responsabili di TV 2000 e del circuito radiofonico in blu. Siete chiamati a essere messaggeri che informano con rispetto, con competenza, con, contrastando divisioni e discordia, sempre ricordando che al centro di ogni servizio, di ogni articolo, di ogni programma, c'è la persona. Non dimenticate questo. È proprio ciò che dà senso alla comunicazione. Dunque... Prossimità, cuore e responsabilità. Conclude il Papa. Cari amici, dieci anni fa avete avviato una fase di ripensamento e di riorganizzazione del vostro lavoro. In questi giorni avete aggiunto un ulteriore tassello con il lancio della vostra app che anch'essa contribuisca a comunicare con prossimità, cuore e responsabilità. Andate avanti su questa strada, ricordando quello che diceva il vostro patrono San Francesco di Salle, non è per la grandezza delle vostre azioni che noi piaceremo a Dio, ma per l'amore con cui le compiamo. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie. Queste è la parola del Santo Padre e queste noi ne facciamo tesoro. Mi viene da fare una domanda. Tu che stai ascoltando il CZ, che conosci il CZ, riscontri in noi queste parole e dove e come. La parola di... Eh, prossimità, cuore e responsabilità. Abbiamo noi responsabilità, cuore e prossimità? Bene, questo è il ar primo argomento che chiudiamo con una musica da film. Vediamo se la riconosco. Cosa hai preparato? Vai tranquillo Fabio? Vai col vento. Ah no, via col vento. Tu vai col, con la musica. Via col vento, una suggestione musicale molto famosa che ci ha introdotto nel tema della seconda parte della nostra trasmissione di oggi, mercoledì 31 gennaio. Naturalmente chi mi ascolta in replica può controllare che non è il 31 gennaio, ma è già nel mese di febbraio. Ma eh, naturalmente perché questa trasmissione la state ascoltando in registrata. 10 e 36 minuti per chi... È... In diretta e così sarebbe interessante. Avevo fatto una domanda prima, eh, sulla prima parte: se qualcuno voleva intervenire, magari per tirarsi le orecchie perché come radio non siamo allineati alle parole del Papa, o per tacci un elogio, ma tutto tace. Il telefono lo 030 27 31 444. Si sì, eh, tace e fa niente. A parlare andiamo noi, andiamo a intrattenervi, andiamo a darvi delle comunicazioni, delle informazioni. E quindi vorrei, in questa seconda parte della nostra trasmissione, fare un salto al cinema. Al cinema che è quel luogo, eh, qualcuno dice sacro, per vedere eh, le immagini e eh, per vedere i racconti pensati appunto da, per, da alcuni registi, per raccontare storie e quindi capirne la ricchezza di questa comunicazione e la bellezza di questo, di questo uh, modo di comunicare bene, andiamo al cinema è, stata, è una frase che tutto sommato recentemente si sente molto, ma molto poco eh, la suggestione della sala cinematografica sta venendo meno lo abbiamo già detto mille volte perché il cinema ormai ha trovato spazio sui maxi schermi delle nostre case, addirittura con audio sofisticatissimi, suggestioni visive interessanti, i 4K piuttosto che i 2K, sta arrivando l'8K, chissà dove andremo, e sempre più con la qualità delle immagini e ci accorgiamo che Attenzione, tutto questo schermo televisivo in particolare si modifica e si cambia perché noi possiamo comperare e spendere non forse migliorare la visione. E allora troviamo che in questa televisione sono molti ormai i canali cinematografici che hanno come contenuti proprio il racconto cinematografico. Ieri sera al cinema teatro Gloria eh, come sempre eh, va in onda il film d'autore e abbiamo visto il film Il male non esiste di un regista giapponese suggestioni di immagini stupende e che qualcuno ha detto beh sono immagini che viste in televisione mh, perdono, perdono proprio in qualità il vedere sul grande schermo questi alberi immensi che si stagliano nel cielo, questo bosco con questa piccola bambina, questo puntino azzurro che si muove all'interno di un bosco eh, ormai autunno-invernale, autunno meglio invernale, perché c'è della neve ancora per terra o della neve sui sempreverdi come il pino, sono delle suggestioni che naturalmente sul piccolo schermo si rimpiccioliscono a tal punto che eh, non c'è la possibilità di apprezzarne. Però, però è proprio qui il mondo del cinema vede ultimamente sempre un po' meno, meno le persone frequentare le sale cinematografiche e andare magari a vedere il film solo perché Vabbè, o ne hanno parlato negli ultimi giorni ne hanno sentito le suggestioni o perché bisogna andare a vedere l'ultima novità e non invece per cogliere eh, qualcosa di contenuti molto molto validi il sottoscritto a Montichiari gestisce ormai da 12 anni la sala cinematografica e il cinema teatro Gloria e eh, la programmazione normale spazia col fine settimana, sabato, domenica e lunedì con i film che tutto sommato coinvolgono maggiormente le famiglie o il grande pubblico e sono significativi da quel punto di vista, potremmo dire sì, film commerciali, ma mai banali. Come sì, ho fatto anche Barbie, ma non non perché eh, fosse un, un film che meritava, ma perché perché era un fenomeno eh, popolare ha, ha avuto dei riscontri incredibili e quindi cogliere che, che la gente si interessa anche di queste cose abbiamo poi scoperto che ha preso anche numerosi premi è candidato addirittura all'Oscar non è detto che il film sia banale fu perché tratta un, un tema così di una, di una bambola che diventa personaggio attuale eh, semplicemente ma oppure abbiamo dei film tipo eh, quelli della Marvel, che suggestiono di avventura, di fantascienza, eccetera. Io qui faccio un po' più fatica a fare la cernita e la scelta. Però, però per esempio, questa, in questo mese io ho proposto al cinema, naturalmente, quel film che ha fatto parlare durante le feste natalizie c'è ancora domani della cortellesi paola cortellesi che affronta il tema della donna della violenza alle donne in casa nel periodo del fine anni 40 e riproposto con un bellissimo bianco e nero con un finale davvero alternativo coraggioso e molto bello sì abbiamo avuto un riscontro di persone nonostante eh, il film fosse fuori da due o tre mesi e qui mi pare che la scelta sia stata azzeccata la gente ha risposto abbastanza bene abbiamo proposto un altro film come Napoleon di Ridley Scott suggestioni, immagini stupende immagini bellissime ma, ma eh, qui invece la, la gente fa fatica a seguire la vicenda o addirittura a volte andiamo al cinema per vedere il film che vorremmo noi e non quello che il regista ci propone. Ottimo, bisogna imparare anche a leggere i film, bisogna imparare a coglierne la portata, assolutamente. E poi abbiamo proposto un film anche per bambini, cartoni animati. Ah qui, ah, qui le cose vanno maluccio. Perché? Perché i ragazzi la domenica pomeriggio ormai non hanno più come i ragazzi di una volta i bambini di una volta la voglia di andare al cinema al cinema alle tre del pomeriggio i genitori portavano i bambini a vedere il cartone animato quasi come un rito come il catechismo e adesso Vabbè, abbiamo portato Trolls 3, un bellissimo film, dai contenuti molto, molto, molto positivi. Chi l'ha visto ne è uscito veramente eh, mh, arricchito, però erano solo 47 bambini presenti e degli adulti poca roba il sabato sera e la domenica sera. Addirittura il lunedì nessuno. O addirittura mi è capitato di vedere due due anziani che venivano a vedere Trolls 3, sono entrati e poi quando sono stati dentro, dopo dieci minuti fa, ma questo non è Napoleone, ma Napoleone aveva fatto la domenica precedente. Questo per dire come facciamo fatica, fatica ad essere sul pezzo, a seguire, perché la comunicazione corre, va veloce, quello che ci interessava la settimana prima, la settimana dopo è scomparso e quindi... Dall'altro lato, però, anche un altro bellissimo film fatto di domenica domenica scorsa di Antonio Albanese, Cento Domeniche, un film molto amaro, naturalmente da una conclusione davvero tragica, ma racconta praticamente l'esperienza di uno eh, che ha depositato i suoi risparmi in banca e sul suggerimento del direttore della banca è stato, come dire, costretto, suo malgrado senza saperlo, a, a sottoscrivere delle azioni. E voi sapete che le azioni vanno e vengono. E la cosa più rischiosa può essere che tu fai un investimento con delle azioni queste salgono salgono tu guadagni tanto però può anche capitare il contrario che dall'oggi al domani tutto precipita e tu finisci per perdere tutto ecco il film racconta come questo eh, come dire risparmiatore mette il suo piccolo gruzzo a disposizione quando va a chiedere voglio ritirare i miei soldi perché si sposa mia figlia e la banca gli consiglia di fare un debito di tre, dei 30.000 che gli servono ma lui ne aveva 80.000 a disposizione salvo scoprire che tutto questo è un bluff perché ormai eh, la banca è saltata e lui resta senza soldi senza niente e non potendo fare il matrimonio alla figlia come voleva cerca disperatamente quel direttore che l'ha imbrogliato, ma poi alla fine la soluzione eh, è quella di togliersi la vita, come purtroppo la cronaca vera ci aveva raccontato in quei tempi di tanti imprenditori che sono falliti perché la banca era fallita con loro. Ecco, questo tema ha trovato un buon riscontro di pubblico adulto e quindi eh, partecipare a questi racconti diventa importantissimo, bello. E allora eh, la eh, proiezione, la visione di, di cinema è davvero un, un arricchimento. Ecco, quando il Santo Padre ci ha detto prima che la fede deve inserirsi nella cultura. Ecco, il cinema ci racconta proprio della nostra cultura, del nostro tempo, e ci dà la possibilità di rafforzare, di confrontarci. Per esempio, ieri sera il dibattito è stato molto forte per questo film Il male non esiste, che racconta di un mondo ecologico che eh, più o meno sta scomparendo. Perché? Perché in questo paesino bello dove la natura e ancora limpido dove l'acqua ancora sorgente e sorgiva e si può bere alla fonte senza tanti fronzoli qui si decide di costruire un glamping, un glamour camping, cioè un camping di lusso per le persone che possono e che vogliono andare a vivere in campeggio, ma di lusso c'è una contraddizione, ma siamo a questi punti, nella nostra società si vanno ad inventare anche tutte queste cose e eh, si è discusso molto, alla fine si è arrivati a dire ma tutto questo salvare la natura così è utopico perché in fondo noi dobbiamo eh, andare avanti, sì però c'è modo e modo di andare avanti conquiste e quello che riusciamo a portare e a costruire a vivere deve essere in equilibrio con la natura non contro e purtroppo viviamo in un mondo invece dove la natura si sta uh, ribellando a tutte le operazioni dell'uomo che l'uomo ha fatto contro inquinando questa natura e naturalmente questo film fa riflettere e fa molto pensare d'altra parte Ecco riflettere e pensare è lo scopo anche di una sala cinematografica parrocchiale. Ma tra, ritorniamo subito dopo questa colonna sonora del film che conosciamo un po' tutto Grease. Eh, sì, andiamo un pochino sul, sul più vicino non sul più vivace, sul meno romantico, ma è sempre coinvolgente, ricorderete il mondo degli anni 60-70 dove gris sapete vuol dire brillantina quella che mettevamo sui capelli da, da ragazzi. E il mondo del cinema oggi è al centro della nostra trasmissione nella sua seconda parte alle 10.52 minuti per Rimi di mercoledì 31 gennaio. Siamo addirittura d'arrivo ad a conclusione della nostra trasmissione e da vi suggerisce andate al cinema, al Cinema Gloria di Montichiari. Facciamo un po' di pubblicità perché, perché tutti i martedì sera noi proponiamo dei film d'autore, cioè quei film che tutto sommato hanno davvero una capacità comunicativa molto molto bella dal punto di vista delle immagini, del racconto, eh, della cinematografia, ma che non trovano spazio eh, il sabato o la domenica, non sono film diciamo così leggeri. Per esempio abbiamo portato The Old Hawk, che è il film di Ken Loach, anche questo molto molto eh, Regnante di contenuti, ma abbiamo visto un altro stupendo film di Giorgio Dritti, il lubo. E se vi capita di vederlo andate perché è troppo troppo importante. Vale la pena eh, scoprire questi film. Gli altri film d'autore che faremo il mese di febbraio sono Foglie al vento, poi Adagio, One Life e Perfect Days. Foglie al vento di Rismachi, uno dei più grandi registi ormai viventi, paragonato a, a, al grande eh, regista mamma mia, mi sta sfuggendo il nome di, di Ingmar Bergman. è arrivato, scusatevi l'età si fa sentire poi adagio invece di Stefano Sollima, presentato all'ultima eh, mostra del cinema di Venezia abbiamo On Life, la piena storia di Nicholas Quinton, agente di borsa britannico, figlio di genitori ebrei tedeschi, e salvò molti molte persone nella seconda guerra mondiale, e infine Dim Venders con Perfect Days. Beh, questi sono i martedì di febbraio, i cosiddetti martedì d'autore al Cinema Teatro Gloria. Se non siete mai stati, provate. Ultimamente abbiamo tante persone nuove che hanno scoperto questa possibilità, dove brevissimamente da tre a cinque minuti presentiamo eh, l'opera, il regista e poi invece eh, vediamo il film e lo dibattiamo. Invece la domenica il eh, Cinema Teatro Gloria di Montichiari proporrà Wish, che è quello eh, quartone animato ultimo delle feste di eh, Walt Disney per i nostri bambini, i nostri ragazzi. Poi la seconda domenica di febbraio Wonder White Bird, poi Il ragazzo e l'Airone e Ferrari. Bah, queste sono le proposte del Cinema Teatro Gloria di Montichiari. Perché vi ho parlato di film quest'oggi? Sì, perché per esempio eh, de, i, i giornali oggi riportano come eh, Dante Spinotti, che è il mago del eh, direttore della fotografia che conosciamo tutti bene, che ha lavorato con tantissimi eh, registi italiani, è presente in Valle Camonica per parlare della magia della luce quindi eh, ospita la prestigiosa decima edizione di Oltre Confine Festival rassegna diffusa tra Valcamonica e Sebino diretta dal giornalista Stefano Malossico che tra aprile e giugno ospiterà rappresentanti del mondo culturale nazionale con particolare attenzione alla letteratura Bene, alla multisala Garden di Darfo Boario Terme, Spinotti, venerdì 2 febbraio alle ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, dialogherà con lo scrittore Nicola Lucchi, con cui ha firmato il volume Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta. Bene, poi troviamo sul tavolo una iniziativa che come parrocchia di Montichiari faremo alla fine di febbraio e i primi di marzo. Ve la anticipo perché la vorrei proprio abbinare alle tre parole che abbiamo sentito del Papa, eh, dat, eh, date a chi entra nel mondo della comunicazione e in particolare là dove ha parlato di andare alla scoperta di realtà, esperienze, luoghi nuovi, farsi prossimo, avere la capacità di costruire storie, di riflettere, di usare questi strumenti proprio eh, per essere capaci di una riflessione. Ecco, noi solitamente siamo convinti che eh, come Chiesa in Quaresima dobbiamo, come dire, Fare incontri di preghiera, riflessione, cioè, meno ci sono, ci sono anche questi e dobbiamo assolutamente tenerli. Ma vorremmo tentare a modicare una proposta un po' diversa a tutti, aperta a tutti e con il linguaggio, naturalmente, di questi media. Il pre... Allora, tre serate in particolare ci vedranno coinvolti. La prima data è il 23 febbraio, con un concerto quindi al Cinema Teatro Gloria venerdì 23 febbraio con ingresso assolutamente gratuito, un concerto di canzoni che fanno pensare e riflettere. Non sono solo canzoni religiose, non sono, non sono canzoni di chiesa, sono un esperimento di un gruppo, o meglio, di una persona che ha scritto queste canzoni cercando di mediare quei contenuti che solitamente passiamo attraverso le conferenze, li ha messi in canzone e ce li propone. Magari sta da facendo nei prossimi nostri incontri, vi dirò poi anche il titolo, eccetera, eccetera. Il 2 marzo invece, sabato, avremo sui, sul palcoscenico del, del Cinema Teatro Gloria il gruppo eh, legato alle suore operaie con il nuovo musical Poco meno degli angeli. Anche qui una proposta coraggiosissima, Sono più di 30 volontari e 10 che lavorano per montare e smontare una cinquantina di persone e assieme alle suore che credendo nel progetto dell'annuncio dell'essere dell cristiani e di una vita cristiana attraverso Il palcoscenico, o meglio, in particolare attraverso il musical, hanno scritto un testo, scritto delle canzoni e vi invitano. Anche qui ingresso gratuito perché vogliamo comunicare a più persone possibili alcune suggestioni a cui teniamo molto, molto bene. Poi il 9 marzo, non poteva, che è un sabato sera, non poteva dunque mancare la proposta cinematografica, perché anche attraverso il cinema è possibile riflettere e pensare e interrogarci anche su a che punto è il nostro modo di credere e come crediamo e cosa crediamo e in chi crediamo. Il film sarà Miracle Club, un viaggio particolarissimo a Lourdes. Vi aspetto.